0: Eu sou Andréia Noli eu sou médica e estou aqui para conversar um pouquinho sobre saúde mental e comportamento humano com vocês. Hoje estou aqui com o meu convidado, o nutricionista Bruno Mota, além de nutri, ele é educador esportivo também faz a parte de nutrição esportiva. Eu trouxe ele hoje e o assunto é meio polêmico, tá? Que é o uso de substâncias, álcool, maconha, cocaína, LSD, bala, todas essas outras coisas e o impacto disso, tanto na parte nutricional, quanto na parte psiquiátrica, psicológica, a a gente vai fazer um bate-papo sobre esse assunto. Se você que está nos assistindo usa qualquer substância, eu gostaria que você prestasse atenção de uma maneira bem aberta. O nosso objetivo não é criticar você, e sim que você perceba o quanto esse hábito impacta na sua saúde. E aí, claro, dito isso, você vai decidir se quer ou não manter o hábito e se precisa de ajuda para isso ou não. E aí, Bruno, como que é no consultório de nutrição essa questão, assim? Tem muito paciente que vem para outras coisas e você percebe que... O uso de substância intacta, Como que é, assim?
1: Bom, muito legal. Primeiro, obrigado mais uma vez, André, por estar aqui com você. Acho bem legal a gente falar em conjunto sobre esses assuntos. Como você mesmo disse, é um assunto bem polêmico, né? Mas realmente, talvez no meu caso, não, não seja tão abertamente a fala como, de repente, o caso nas suas uhum. situações no consultório. Mas o que acontece bastante de substâncias utilizadas pelos pacientes que eu atendo é a questão do álcool e até mesmo do cigarro, alguns outros ativos que interferem diretamente nos resultados que essa pessoa busca. Então acho que é legal a gente, é, de repente, alertar a audiência, alertar você que está nos assistindo E muitas vezes, talvez você não esteja conseguindo conquistar um resultado que você busca Seja com relação à melhora do teu padrão alimentar, com relação ao emagrecimento Até mesmo ao fortalecimento muscular, que a gente vai falar aqui Como, por exemplo, álcool que prejudica diretamente E pode ser que seja pela associação desses compostos ativos aí Que estão prejudicando fisiologicamente o teu organismo
0: É, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso Porque eu vejo que às vezes as pessoas têm alguns sintomas mais inespecíficos né, tipo uma dor de cabeça, uma tontura, uma cólica pré-menstrual ou uma TPM, uma sensação de inchaço, né, ou em membros inferiores, ou de estar sempre com mais retenção e às vezes já estão num comportamento nutricional mais legal, já estão seguindo uma orientação no plano nutricional, estão já tratados às vezes de um quadro ansioso ou depressivo e persistem com essas queixas, né, uma dorzinha de cabeça, uma tontura, uma coisa que incomoda. E muitas vezes a gente pesquisa e não identifica exatamente o que é. Quando a gente vai a fundo, às vezes o paciente traz, ah, eu bebo sempre, mas é só de semana, uhum. mas é só fim de semana quanto, né? Ah, eu uso... é porque eu saio, quando eu saio sábado, eu uso bala. Gente, vocês sabiam que essas drogas, elas fazem vasodilatação ou vasoconstrição? Isso significa que elas apertam ou dilatam as artérias e veias. Então, é claro que isso pode dar vários sintomas, tanto de hipotensão, né? De sensação de tontura, de queda de pressão, quanto de dores de cabeça, entre outras várias coisas, né? E fico imaginando que impacta no processo de emagrecimento ou de ganho de massa. Porque se tá assim, né? E não vai malhar, porque ficou ruim, não sabe exatamente a causa, e toma uhum. um relaxante muscular porque tá com dor, ou toma um monte de analgésico porque tem que cefaleia de repetição, né?
1: É bem interessante você trazer esse assunto aqui, até mesmo essas características, porque isso é muito frequente, muito mais frequente do que a gente imagina, né? A questão que eu vejo bastante, assim, as pessoas às vezes não se perceberem é esse ponto que você falou do final de semana. Uhum. Eu sempre falo para os meus pacientes, até mesmo nos conteúdos que eu produzo, que eu trago também pra minha audiência, quando a gente fala de final de semana, se a gente pegar só o sábado e do domingo. Se quem tá nos assistindo agora parar e fazer essas contas, você vai perceber que durante o ano a gente tem aproximadamente 96 finais de semana, 96 dias, né? Então se você parar pra pensar de 365 dias, quase um terço é do coisa, ano, né? você tá fazendo alguns hábitos que não estão, ou estão te afastando do objetivo que você deseja. E aí tem muitas pessoas, né, doutora André, que começam o final de semana já na quinta-feira. Uhum. Tem o happy hour depois do trabalho, aí já começa é. na quinta-feira, agora vai começar a esquentar. É,
0: tem a coisa e... cultural, né? Porque às vezes eu pergunto sobre bebida e você bebe só socialmente, Uhum. Mas socialmente, e a pessoa tem lá um encontro de amigos que é na quarta, o futebol, o futebol que é na quarta, o encontro de amigos que é na quinta, sexta e sai com a namorada e daí bebem juntos porque está saindo com ela, domingo tem churrasco na família, daí bebe com os tios, com Sábado, os irmãos. Sábado eles
1: ficam em casa, vão assistir um filme, né? daí Sábado, toma um vinhozinho, de um repente vinhozinho. relaxar. Então, quando a
0: gente vai ver, às vezes ah. né, a maior parte dos dias está tendo ingestão de álcool. Eu tô falando do álcool por ser uma das substâncias que as pessoas mais consomem, né? De forma e,
1: natural, né? Isso,
0: como é liberado, como... Uhum. né? É uma droga legal, digamos assim, então as pessoas acabam não valorizando e pode ter um impacto bem, bem negativo. Não sei também o quanto as pessoas têm essa informação, mas o álcool é uma substância depressora. Então, quando a gente pega pessoas que abusaram de álcool ao longo da vida, normalmente, na terceira idade, vão ter quadros depressivos, se não antes. Então, é bem interessante se a gente tá tentando sair de um quadro depressivo, o paciente que já tá mais fadigado, humor mais triste, tá chorando, ou estando mais sensível, de uma certa forma, as férias do álcool é bem importante, porque a gente tá tentando, às vezes, usar um antidepressivo para elevar um pouquinho esse humor, essa disposição, e o paciente tá sabotando o seu tratamento toda hora, toda semana, colocando uma carga grande de bebida alcoólica. Então, tem que pensar um pouquinho sobre isso, se o seu tratamento não tá prosperando, se você não anda sabotando o tratamento também com o uso de substâncias.
1: É muito bom você mencionar isso, até porque, por exemplo, se a gente fala quando a gente fala de álcool, a gente fala também dos impactos que ele causa na nossa fisiologia. E principalmente na liberação de alguns hormônios importantes, seja para você emagrecer ou para você até mesmo aumentar a massa muscular. Então, por exemplo, tem um hormônio... Indivíduos que são mais estressados, ele tem uma liberação natural do hormônio cortisol. E quando você consome bebidas alcoólicas com maior frequência, o cortisol ele é um hormônio antagônico, ou seja, contrário, por exemplo, da testosterona. E também do GH, que são dois hormônios extremamente importantes para que você consiga desenvolver o ganho de massa muscular, para que você consiga aumentar o seu metabolismo, que se dá mais gordura. Então
0: tem tudo a ver, né?
1: Tudo a ver. Então, uhum. aquela pessoa que às vezes não consegue emagrecer, mas fala assim: nossa, mas eu fui no um nutricionista, me alimento de uma forma super saudável, mas de repente todos os dias ela consome uma dose de álcool ali que muitas vezes pra ela é uma dose aceitável, como você mesmo disse, social. Ela pode estar tendo um impacto fisiológico no aumento da liberação de cortisol, na redução da liberação de testosterona. Muitas vezes esses indivíduos também, doutor André, eles têm uma dificuldade de dormir. Isso impacta diretamente Sim, na questão do verdade. sono, né? E
0: às vezes a gente acha que tá arrasando e tá fazendo uma coisa totalmente errada, porque veja, boa parte das pessoas usa a bebida alcoólica pra relaxar, né? Ah, eu tomo um vinhozinho eles usam até um diminutivo pra tornar aquela coisa atraente, né? Um Sim. vinhozinho, uma cervejinha pra relaxar, então daí é, é, tem a sensação às vezes de relaxamento na hora, mas se sobe cortisol e atrapalha toda a outra parte bioquímica e de funcionamento do organismo na realidade vai elevar o estresse, vai acabar, que não vai uhum. conquistar os seus objetivos do ponto de vista de ganho de massa magra ou de emagrecimento, se for o seu caso que a gente possa estar perto né, de profissionais que entendem a fundo essa parte para poder nos ajudar, senão às vezes tá fazendo toda uma dieta lá, cetogênica, proteica, uhum. um esforço grande, né gente, algumas dietas requerem um esforço grande. Comprando e suplementos, aí... Isso, gastando, na academia... Né, com várias outras coisas uhum. e às vezes com resultado pífio porque insistem em se sabotar, né? E não adianta, gente, quem quer ter corpo de atleta, atleta não bebe bebida de álcool semanalmente, né? Então aí que a gente entra de novo naquele assunto que a gente falou um outro dia, sobre a gente estar tá disposto a pagar o preço para ter aquele, aquele resultado que a gente ganho, deseja, né?
1: Uma questão interessante a gente deixar claro aqui para quem está nos assistindo é que nós não estamos criticando se você bebe ou não, mas é muito importante que você tenha consciência dos efeitos deletérios que, por exemplo, o álcool e outras substâncias que a gente vai abordar até o final do vídeo causam no organismo. E quando a gente fala, por exemplo, de bebidas alcoólicas, além dessa questão relacionada ao cortisol, vale lembrar aqui, como nutricionista, é importante que eu te informe que agora vai aumentar o calor, né? Vai... Chegamos no verão, praticamente, então vai ser ter dias mais quentes, você vai ficar com vontade de consumir muitas vezes mais elevada de álcool. Só que é importante que você tenha a consciência que o álcool ele desidrata também. Sim,
0: ele não vai hidratar tomando cerveja, é, né? Na você praia. Não, não.
1: <risos> pelo contrário, né? Uma molécula de álcool ela carrega junto consigo três moléculas de H2O, de água. Então é muito importante que se você vai fazer o consumo de bebida alcoólica e se você não tá preocupado se vai engordar ou emagrecer ou deixar de ganhar massa muscular, você pelo menos tenha a consciência de ser acompanhado essa bebida alcoólica de água ao longo do dia. Pra não né? ficar
0: intoxicado, né gente? É. Por isso que várias pessoas fazem essas crises de de desmaio, de hipotensão e de passar muito mal, às vezes, claro, pela quantidade excessiva de álcool, mas muito também pela desidratação, né? Ficam muito fracos em função disso.
1: Sim, e, e uma dica importante também com relação ao álcool pra quem está nos assistindo, nesses momentos que você vai sair, vai consumir, já sabe que vai de repente exagerar um pouquinho mais, lembra dois pontos. O primeiro é que quem vai metabolizar o nosso corpo, ele não reconhece o álcool como um nutriente pro nosso organismo. Então ele precisa expelir isso, ele precisa metabolizar. Quem faz essa metabolização é o fígado, então por isso que a gente sobrecarrega o nosso fígado para que a gente Eliminar esse álcool do nosso organismo e além disso, doutor André, é importante a gente lembrar também que esse aumento do consumo de álcool, esse consumo de álcool muitas vezes, ele vai impactar diretamente na liberação dos hormônios, vai impactar na questão da desidratação. E algumas mulheres vão aumentar a retenção hídrica. Hum. Então, se tem alguma mulher que está nos assistindo, por exemplo, que se sente mais inchada e muitas vezes tem uma dificuldade de emagrecer, ou que foi colocar a calça lá número hum. 38 e não conseguiu fechar o botão, muitas vezes pode ser é por quem
0: colheu, encolheu, né? A lavadora é, de roupa, é,
1: olha as roupas e essa lavadora de, de roupa muitas vezes é a cervejinha é o álcool então dê uma maneirada a questão importante que sempre falam ah, não, mas o vinho é saudável né porque tem resveratrol então vamos lá álcool sempre vai ser álcool não, não tem o nosso corpo ele vai ter dificuldade acham, de metabolizar. Às vezes,
0: né, que o vinho ele é melhor do que beber vodka ou é melhor que beber cerveja na realidade é não tem menos, muito isso, pior. Né? Eu é menos ah. pior eu
1: diria que é menos pior eu diria que é menos pior é desde que você consuma com moderação consuma água também uhum. associada a isso mas por exemplo o resveratrol ele é um nutriente que vem da uva, que é extremamente antioxidante, ou seja, que combate os radicais livres. Mas ele não precisa ser consumido através do vinho. Uhum. Você pode consumir até mesmo durante uma prescrição nutricional, uma prescrição de alguma suplementação manipulada, por exemplo, uhum. que a gente consegue extrair Sim, esse resveratrol né? muito melhores. Não dá pra
0: usar essa desculpa. Essa
1: desculpa, uhum. não. Mas é, eu acho que vale lembrar, uhum. bebe com moderação, associando o consumo de água também. Uhum. E uma coisa importante da gente trazer também com relação a essa questão, uhum. até da, da bebida, das diferentes bebidas, bebidas, né? Uhum. Se você tiver que optar por uma determinada bebida, o vinho daí sim pode ser uma alternativa menos pior do que as outras. É uma
0: dica importante, é... né? Se não dá para evitar, né? Mas você... na rotina tentar diminuir, Na rotina né? tenta
1: diminuir, por exemplo, cerveja, uhum. até mesmo bebidas que são mais concentradas, que tem uma quantidade maior de álcool, e aí você reduz como consome aquelas bebidas que você consegue apreciar um pouco mais numa quantidade menor. Isso e é bem importante. E
0: outra coisa, Bruno, que eu queria que você falasse um pouquinho, acredito mesmo que os pacientes, boa parte, não fala, né? Porque já é difícil às vezes falar na consulta médica, psiquiátrica, talvez para não seja mais difícil ainda, mas do uso da maconha, o quanto esses comportamentos compulsivos alimentares acontecem depois, né, Sim. o pessoal chama tal da larica, então assim, às vezes a pessoa também tá fazendo o tratamento certinho da depressão, da ansiedade e usa maconha de uma maneira regular, esporádica, mais aos finais de semana ou só quando sai, mas não percebe o que impacto isso tem na sua saúde. Eu falei que o álcool é uma droga depressora, a maconha é uma droga perturbadora do sistema nervoso central. O que, que significa isso? Ela nem eleva e nem deprime o humor ela bagunça tudo do ponto de vista bioquímico cerebral. Então é por isso que algumas pessoas sentem relaxadas, outras não podem nem ver porque passaram muito mal, tiveram crise de pânico. E além disso, ainda tem a repercussão nutricional, né?
1: Total. É muito importante você trazer esse assunto aqui também, porque certamente quando a gente consome não só a maconha, mas qualquer determinada substância que muitas vezes vai alterar o apetite principalmente, naturalmente você vai ter vontade de consumir alimentos e muitas vezes a vontade de consumir, ninguém vai ter vontade de consumir um brócolis, ai nossa fui maconha, agora eu vou estar com vontade de comer um brócolis não, você vai ficar com vontade, normalmente as pessoas que utilizam, sentem mais vontade de comer alimentos gordurosos, alimentos mas mais carboidrato, ados, mais carboidratos, é. produtos industrializados uhum. chocolate, uma quantidade bem mais elevada uhum. e que gera um outro impacto negativo também no nosso organismo, então fica um ciclo vicioso, né? muitas vezes as pessoas não conseguem o resultado que ela deseja com relação à melhora da sua saúde, ou até mesmo emagrecimento, ou aumento de massa muscular.
0: Além disso, é né, eu já tinha comentado em outro vídeo sobre a maconha, que ela pode dar uma síndrome é, amotivacional. Ela atrapalha muito a motivação, o início, a iniciativa das atitudes. Então, se você precisa fazer o seu exercício físico regular, e você regularmente consome maconha, as chances né, de você abandonar, faltar, cancelar a sua aula, são maiores. E aí, claro, que também vai ficar mais distante do seu objetivo em termos físicos, né, de alcançar emagrecimento, ganho de massa, etc. né? Sobre outras drogas, cocaína, crack, bala, êxtase, é, LSD, outras coisas que vendem por aí, MDMA, né? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês, um, que vocês não sabem exatamente o que está sendo vendido para vocês ali. A gente ainda fica na dúvida, né? De qual realmente vai ser a resposta no seu organismo Porque essas coisas são produzidas De uma maneira ilegal, né? Clandestina, enfim. Então teria já um risco Por aí. E em segundo lugar, eu gostaria De chamar a atenção de vocês para a questão de risco Cardiovascular, né? O quanto acelera Faz taquicardia. Às vezes o paciente Já usa, né? Algum suplemento que tá uhum. Em um processo de emagrecimento. Ou às vezes Usa até hormônio, né? Anabolizante e Aí mistura com esse tipo de droga Então eu queria ver de ti, assim, se você já pegou casos, né? Com essas misturebas aí E que situações de risco você
1: você enxerga nisso. Sim, é legal. Bom, é, naturalmente ninguém chega no consultório normalmente, né, as pessoas acabam é, tendo um pouco de receio de, de falar, confessar é. ou de falar a utilização dessas substâncias uhum. já ocorreu em alguns atendimentos a pessoa realmente trazer à tona, uhum. falar que utiliza, perguntar a opinião do profissional como que a gente uhum. pode alinhar isso, mas a dica maior que eu poderia dar é essa questão relacionada ao impacto que essas drogas e essas substâncias causam no nosso cérebro no nosso sistema nervoso central, porque quando a gente está falando dessas drogas, por exemplo sintéticas, elas penetram o que a gente chama de barreira hematoencefálica, que é uma uma barreira que age diretamente dentro do nosso cérebro. E como você mesmo disse, além da gente não saber qual é a quantidade ou a substância que uhum. realmente está sendo utilizada, se esses indivíduos que fazem a utilização dessas substâncias eles ainda associam algumas outras substâncias legais e que muitas vezes estão sendo utilizadas para que tenha uma resposta positiva na saúde da pessoa, uhum. de repente ela está utilizando uma formulação pré-treino ou até mesmo a formulação manipulada para acelerar o metabolismo. É, eu já
0: tenho, uso uma cafeína em dose alta e aí Isso. usa cocaína. Os dois são psicoestimulantes, né? Aceleram o metabolismo. Então olha a bomba relógio aí que a gente É, tá fazendo, é importante
1: né? ter um cuidado. Então a dica que eu poderia passar, se você faz a utilização, por exemplo, se você foi se consultar com um profissional, mesmo que seja um profissional, por exemplo, um nutricionista, ou até mesmo se você vai na academia, utiliza, é, faz um treino de forma regular, conversa com esse profissional, busca ter uma conversa bem é, amistosa e bem sincera com essa pessoa para que ela possa te ajudar e no caso de você utilizá-la, consiga te orientar qual a melhor maneira para você não aumentar o risco ainda mais de ter algum problema cardiovascular ou algum problema Sim. associado a essa utilização. E na
0: questão de e hidratação também sempre também é uma causa grave né, de hospitalização dos pacientes que usam. E, gente, não precisa ser um usuário costumaz, né? Eu brinco que às vezes dá o azar, às vezes a pessoa vai usar pela primeira vez e passa muito mal porque desidrata muito rápido, eleva muito a temperatura corporal essas drogas, então isso uh, repercute por dias no seu organismo. É só vocês imaginarem assim, gente, se a gente pega uma gripe e às vezes para se recuperar daquela gripe vai aí sete, 10 dias, a gente fica meio lerdo, meio, né, não funciona o organismo como funcionava antes de ter, imagina o impacto de uma substância forte. É, forte desse tipo, né? Então, é comum os pacientes que usam relatarem que ficaram depois 15 dias sem conseguir fazer de volta sua atividade física, ou às vezes até faltando trabalho, estudo, porque ficaram muito fadigados em função do uso eh, excessivo de estimulante. Então, muito, muito cuidado, né? A orientação é que não faça uso desse tipo de substância, mas é, na realidade, o objetivo da nossa conversa hoje é que você conheça o impacto disso no seu organismo para que você possa fazer uma escolha mais consciente, né? Uhum. Quanto como e se você ainda quer fazer uso dessas substâncias.
1: É, e eu acho que agora sim. É exatamente o que você falou, né, pra gente trazer então uma solução prática, talvez a pessoa que tá visualizando agora esse vídeo ela não vai parar de utilizar o álcool não vai parar de utilizar algumas dessas substâncias mas para de repente minimizar os impactos, por exemplo se você vai fazer a utilização de álcool ou de uma outra substância que vai impactar negativamente no teu corpo eu recomendaria duas estratégias bem importantes que você aumentasse é, a capacidade imunológica do teu sistema imunológico com alguns suplementos, como por exemplo a glutamina, até mesmo o ômega 3 que são os ácidos graxos que vão agir na redução dos processos inflamatórios você também, seria interessante você tomar um pool de probióticos, que um nutricionista ele pode te prescrever de forma manipulada, que vai atuar na, na melhora da tua saúde intestinal, consequentemente aí isso vai melhorar o teu sistema imune, para que quando essas substâncias forem utilizadas, se elas forem utilizadas, o teu organismo consiga é, da melhor forma tentar utilizar ou reparar aquele dano que você está causando. Então acho que isso é bem importante, assim, uma questão, um ponto legal da gente falar, é que essas substâncias, elas também agridem, talvez você que está assistindo o vídeo agora, já ouviu falar dos radicais livres, os radicais livres são substâncias que agridem as nossas células e eles são responsáveis pelo envelhecimento precoce. Então, por exemplo, se você faz utilização, consumo regular de álcool, cigarro, até mesmo a própria poluição, se você é uma pessoa estressada, provavelmente você está com um aumento dos radicais livres no seu organismo. E aí seria interessante que você fizesse algumas estratégias antioxidantes que vão combater esses radicais livres, que são esses agentes agressores, e vão prevenir o envelhecimento precoce. Então, o que, que você pode utilizar? A gente tem alguns suplementos como, por exemplo, a espirulina e a clorela, que são altamente antioxidantes, que vão ajudar você também nessa detoxificação e você pode realmente buscar se alimentar de uma forma mais adequada com alimentos que realmente vão nutrir o teu organismo. Então, então... assim,
0: teriam várias estratégias, né gente? É óbvio que quanto menos de substâncias que o nosso corpo não reconhece como próprias é, melhor, mais saudável a gente vai ficar, mas assim é, procurem profissionais que possam ajudar vocês nessas estratégias. Às vezes é difícil parar sozinho, então às vezes você não é um dependente que vai ter crise de abstinência dessa droga, mas você usa muito costumeiramente e não sabe direito por quê. Então, assim, busque repensar qual o papel dessa substância na sua vida, que importância isso tem, por que você começou o uso? Por que você continua usando? Precisa sempre usar? Só tem graça se usar? Então, assim, comece a pensar um pouquinho o papel disso na sua vida para que você possa buscar hábitos mais saudáveis e então ter resultados diferentes. Esse era o nosso papo, o nosso recado de hoje. Espero que as informações nossas tenham sido úteis para você. Se você estiver nos assistindo no YouTube, curte esse vídeo, liga o sininho para receber sempre os nossos conteúdos. E se você estiver nos vendo no Instagram, curte e compartilha. Vamos divulgar essas informações para quem precisa. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá.
1: Tchau, tchau, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Tamo junto.